Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. som lyssnar och välkommen till Babys podcast som vanligt med mig Karina Bomorska och partner in crime Jenny Stolt läkare. I dagens faktasnitt har vi valt att lyfta det vi kallar minskade fosterrörelser. Minskade eller avvikande fosterrörelser kan vara ett tecken på att barnet i magen inte mår bra. Det kan vara svårt för både barnmorska och den gravida att veta när det är dags att söka vård. Barnmorskan Anna Axelsson har doktorerat på en metod som kan underlätta för att känna barnets rörelser, så kallad mindfulness. Och naturligtvis har vi bjudit in Anna för att berätta om avhandlingen samt för att ge er information om verktyget. Välkommen till Babys podcast Anna. Tack så mycket. Vem är du och berätta gärna om din avhandling från, från mars i år 2020. Visst är det så? Ja, precis. Då blev jag doktor i medicinsk vetenskap. Känns jätteroligt. Grattis. Tack, tack. Jag är, jag är ju barnmorska. Blev färdig barnmorska 2006. Och jobbade först tio år kliniskt som barnmorska inom förlossningsvården och på barnmorskemottagning. Och sen då 2016 så fick jag möjlighet att gå in i ett doktorandprojekt angående då fosterrörelser. Och min avhandling heter Awareness of Fetal Movements and Pregnancy Outcomes. Och den handlar om just den gravidas uppmärksamhet av fosterrörelser och graviditetsutfall. Och syftet med, med den studien? Ja, syftet var att vi ville undersöka gravidas uppmärksamhet av fosterrörelser och titta sambandet mellan det och graviditetsutfall. Och i en avhandling så är det ju alltid många olika frågeställningar och delsyften. Och den, det, det största kan man säga, den stora biten i avhandlingen handlade om en metod som heter mindfitness som du nämnde. Och då ville vi undersöka ifall den här metoden kunde påverka graviditetsutfall på olika sätt. Var, men var kom idén från i början med just den här metoden? Ja, den här metoden utvecklades av professor Ingela Rådstad som har forskat länge inom det här området kan man säga. Och hon kom på den här idén för att hon just märkte att de gravida har liksom lite svårt att förstå hur de ska lära känna barnet i magen och hur barnet rör sig och så vidare. Och jag fick kontakt då med Ingela när jag själv satt på barnmorskmottagning och hand och hand om gravida. Och då var det en kollega till mig som jag har jobbat med tidigare inom förlossningsvården som kontaktade mig och frågade ifall jag var intresserad av att eh, göra en liten studie åt Ingela Rådestad eh, där man ville testa den här metoden för att se vad de gravida tyckte om den, den som heter då Mindfitness. Och eh, jag tyckte att det här lät spännande både som, som eh, barnmorska på förlossning och på mottagning så har jag alltid känt att det är ganska svårt med fosterrörelser. Hur man ska eh, ja, men instruera kvinnan hur hon ska känna. Och sen jag märkte att de gravida tyckte att det här var väldigt svårt. Eh, så att jag tackade ja till det här och tyckte att det var väldigt spännande eh, att få testa en, en metod. Och då eh, 
började vi med att, att vi eh, ville prova den här metoden då och se vad hundra kvinnor ungefär tyckte om den för att sen gå vidare till en större studie. Men du, innan den här metoden eh, blev utarbetad då räknar man ju antal sparkar eh, och det har väl inte fungerat så bra? Mm, så här, precis. Man har, man har, det här har man ju studerat sedan... Sen 70-talet kan man säga så har man studerat det här med fosterrörelse och försökt komma på olika metoder för kvinnor eller de gravida då att, att använda. Och den här räknametoden kom ju då på 70-talet och då skulle man ligga och räkna och den vanliga metod, vanligaste metoden som har förekommit är ju den här när den gravida ligger och räknar hur lång tid det tar för henne att känna tio rörelser. Och där har, har man satt någon sorts riktlinjer kring det och i olika studier. Det har väl inte visat sig så där. Jag ska säga så här att de olika studierna visar ja men, olika saker. Men man har inte riktigt kommit till någon konsensus om det här verkligen är bra. Och det som skiljer mindfitness från räknametoder är ju att om man tänker sig en räknametod då är det ju bara antalet sparkar som, som den gravida ligger och räknar med en. Två, tre och så vidare. Eh, fosterrörelser är så otroligt mycket mer. Vi har en hel liksom palett med, med liksom olika typer av fosterrörelser. Och det är stretchningar och dragningar och buffningar och så vidare. Och det här räknas ju inte in eh, när man ligger och gör en räknametod. Eh, och eh, skillnad med mindfitness det är att här så... Lär man känna barnet på ett annat sätt. Du, du, du fokuserar liksom på helheten av barnet. Så en buffning och en stretchning räknas lika mycket som en spark. Alltså det här är ju ständigt aktuellt, intressant och otroligt viktigt Anna. Och jag läste att när du skrev att mitt mål med forskningen är att färre barn dör i magen. Jag vill hjälpa kvinnor att uppmärksamma fosterrörelser så att de söker vård i tid med mm. det här då verktyget. Men min fråga är, och jag tror att många frågar sig också, hur många barn är det som verkligen dör? Det som är det värsta som kan hända oss. Mm. Och hur ser siffrorna ut nu jämfört med tidigare? Ja, vi har väl i Sverige de senaste 30 åren legat på ungefär 4 på 1000 barn eh, i Sverige. Och den här siffran har varit ganska konstant egentligen eh, fram till nu. Nu kan man se en, en liten minskning eh, faktiskt i, i, i Sverige. Men allting är ju, det handlar ju om decimaler och kommatecken. Men Stockholm, eh, om vi ser till Stockholm då så, så ligger det just nu på ungefär på 3 på 1000. Eh, så att vi, det känns som att vi är på rätt väg. Eh, men tack och lov så är det här väldigt ovanligt att ett, ett barn dör i magen. Eh, så, av, av, eh, så när jag säger fyra på tusen då är det liksom av levande födda barn. Eh, det är så man tolkar det då. Så att, eh, det, är ju, det är ju ovanligt men det är så fruktansvärt när det händer så att vi vill ju verkligen försöka minska det. Mm. Men det har väl varit också så att, att Sverige har genom tiderna alltid haft bra siffror om man säger så men övriga världen har ju minskat sin eh, in, så vi kallar intratrina fostran när barnet dör i magen. Eh, det är ju jätteintressant, jag vet att du påläst på det här Anna för att det, det här har vi pratat om förut. Eh, har du några kommentarer där? Ja, det som, det som jag tycker är lite... Det som man kan tänka på, för det är så här, vi kan inte jämföra oss med alla länder i världen såklart. För vi ser olika ut och har olika invånare och så vidare. Men jag tycker ändå att man kan jämföra ganska bra med, med bland de nordiska länderna. Och där, där faktiskt ligger Sverige sämst i klassen kan man säga. Vi har högre siffror än, än våra grannländer. Och det ty- så tycker jag inte att det ska behöva vara. Um, de, de som, som ligger bäst i klassen av de nordiska länderna är ju Island. Eh, och eh, 
det man också kan säga i Sverige som jag tycker är bekymmersamt det är att vi ser regionala skillnader. Det beror liksom på var du bor i Sverige. Att det är fler eller färre barn som dör i magen. Och där tycker jag också att det är tecken på att, att här måste vi kunna göra någonting. För så ska det inte se ut. Vad tror, vad, vad är, varför tror vi att Island och våra andra nordiska länder ligger lägre? Väldigt bra fråga. Jag var ju där på en konferens och då hade jag, kände jag ett uppdrag förutom då att presentera så kände jag att jag måste ha ett uppdrag och det är att jag måste kontakta isländska barnmorskor och prata med dem och varför de tror att de är bäst i klassen. Och jag gjorde det. Jag frågade flera stycken och det var ganska intressanta svar för att eh, det var en barnmorska som sa så otroligt eh, klok eh, mening. Hon sa så här. Anna här på Island är alla någon, sa hon. Vi har tid för våra gravida eh, och eh, vi känner våra gravida. Eh, och det var hennes svar på det. Och det tyckte jag var ganska talande faktiskt. Eh, hur de har det. Det är ett liksom mindre samhälle, det är småskalighet. Eh, och det trodde hon var nyckeln. Det kanske hänger ihop med hela det här som vi har pratat om under ganska många år. Mindfulness. Det här blir ju en förlängning av mindfulnessen. Mm. Eh, mindfulness. Eh, det här att känna inåt, att vara i nuet. Kan det hänga samman med att Island, att de är någon som du beskriver annat. De, mm. eh, de är mer i nuet och, och vågar, eller vågar, men kan känna mer vad som händer. Mm. Nu pratar vi fosterrörelse men det handlar ju om, om, om styrka, karaktär, frekvens mer. Det är väl det vi ska fokusera på vad jag förstår mm. på dig i din forskning och inte just att det är en eller två rörelser. Nej, precis. Men, men det måste väl ändå vara det som ligger till grund för det här att vi vill att kvinnor ska få det här verktyget då att känna mera. Mm. Ja men precis och det handlar om det. Jag, jag tycker man ska tänka också mindfulness som ser det som en mysig stund med ditt barn. Lär känna ditt barn. Eh, för att jag tror ju, det har inte jag forskat på än men jag tänker att det vill jag göra. Att jag tror att det är otroligt viktigt också för anknytningen. Att du får en, en bättre relation med ditt barn när det föds också. För att om du... Om du ägnar en kvart åt dagen eh, i slutet av graviditeten och bara ligga och fokusera på ditt ofödda barn och känna efter hur det rör sig och på vilket sätt. Då är jag övertygad om att du får ett, ett, eh, ett band till ditt barn som är positivt i många aspekter. Och det, du är inne på någonting bra här med just mindfulness för att det, det är ju kopplingen till det såklart mindfulness och det är ju att man är i, i här och nu med barnet eh, och det som var så spännande med min avhandling var ju att vi såg ju positiva bieffekter om man säger saker som som vi kanske inte riktigt hade tänkt på att, att det skulle bli så och det har ju just med det här att göra tror jag att att de gravida stannar upp i den stressiga vardagen och tar, tar, får lugn och ro och tar sig tid för sitt barn. Vi kan ju se då i, i mina data att, att på de här mottagningarna som kvinnor gick som fick information om myfiternas så startade fler kvinnor eh, sin förlossning spontant till exempel. Vi kunde se att det var lägre andel i gångsättningar och tjejsarsnitt i den här gruppen. Och eh, först så förbryllade det här oss lite grann. Att vänta nu, vad är det vi ser här? Sen började jag läsa på väldigt mycket kring det här med mindfulness. Och då förstod jag ju att det är ju de effekterna vi kanske ser i det här. Eh, lugn och ro-effekter. Och då pratar vi om, om det här som är en röd tråd i Babys podcast också. Då pratar vi om eh, alltså de här fördelaktiga effekterna på hormonerna som då oxytocinet, eh, lugn och rohormonet. Det som sätter fart på födseln och ger, ger trygghet och så vidare. Mm. Mm. Precis. Och det, var ju, det är ju inte annat bara för, för att stanna upp med barnet, det är ju faktiskt för att stanna upp i sig själv, med sig själv en stund mm. Mm. och få den här tiden som 
som du beskriver med anknytningen då också som kanske stärks till barnet. Det måste ju ha en väldig massa positiva effekter. Verkligen. Och, och jag tänker också det vi såg lite grann i vår pilotstudie när vi studerade. Det var ju att många gravida också involverade sina partner i det här. Och mormor och blivande syskon. Just det här att när jag lägger mig ner och fokuserar på barnet så, så ligger min partner bredvid mig och håller handen också. Och även om inte partnern kan känna såklart på samma sätt. Så blir det ju en stund här och nu med barnet och kanske ändå kan känna lite någon spark här och där. Eller blivande syskon att man börjar förstå vad det är som ska hända. Att de ska få en till familjemedlem eller att de ska bli föräldrar för första gången. Så att det är så mycket mer i det här också tycker jag. Då har vi utvidgat anknytningen, även den. Ja, precis. Hur, hur gick den här... Eh... Hur var forskningsbeskrivningen eller vad, vad fick de här kvinnorna göra? Hur, för, för det första, hur många kvinnor sa du var involverade? Mm. Eh, vi, alla barnmorskemottagningar i Stockholm lottades. Eh, så att hälften av mottagningar blev lottade då till att barnmorskorna skulle dela ut information om mindfitness. Och hälften av mottagningarna skulle fortsätta med sin vanliga vård. Och det vi gjorde sen var att vi följde upp de gravida som gick på de här mottagningarna under den här tiden då när det här pågick och tittade sen i register hur det gick för, för kvinnorna och deras barn. Och totalt i studien så medverkade ungefär 40 000 kvinnor så att vi hade ungefär 20 000 i varje grupp vilket gjorde att, att vi fick ju väldigt mycket data och Eh, när man gör en randomiserad kontrollerad studie så här att man, man lottar två likvärdiga grupper eh, så är det lättare att eh, dra en slutsats av, av resultatet. Och när, när började, i vilken graviditetsvecka startade det? Ja, de fick informationen i, i vecka 28 eller de skulle börja med mindfitness ska jag säga i vecka 28. De fick informationen faktiskt i vecka 25 och det är då som man på barnmorskomottagning brukar börja prata om fosterrörelser och hur man ska tänka. Men att man börjar praktisera metoden i vecka 28 ungefär så att man gör det i sista delen av graviditeten för det är då som man känner att man liksom får till ett, ett barnen rör sig flera gånger per dag och man kan liksom börja uppfatta någon sorts mönster. Och om du skulle beskriva hur, hur det gick till, är det 15 minuter varje dag? Mm. Rekommendationen är precis att man, man ligger ner helst på sidan och ungefär 15 minuter per dag. Och så fokuserar man och det är viktigt att göra det här såklart när, när man känner att barnet är vaket och aktivt. För att alla barn sover i magen och det gör de ungefär en halvtimme 40 minuter och då är det ju lite dumt och kanske praktisera mindfitness när de sover. Men just när man känner att de har en vakenhetsperiod, man brukar ju veta på att ungefär när barnet brukar vara som mest vaket, sitt eget barn då så att säga. Och då lär man sig, lyssnar man efter hur den rör sig, på vilket sätt och hur ofta och så vidare. Jag måste fråga dig Anna om en ganska gammal tradition att man ska dricka kallt och, och så för att eh, väcka bebisen och få mer fosterrörelser. Det finns väl ganska mycket forskning på det nu. Mm. Dricka Precis. kallt och sött skulle jag vilja säga. Det och mm. ja, just det. Informationen. Ja, precis. Det där har jag ju tittat mycket på såklart när jag, när jag gjorde min avhandling. Och det finns ju ingen som helst bevis för att man väcker barnet med varken kallt vatten eller sockersöta drycker. Så att det där, de råden vill jag verkligen att vi ska sluta med. Sen måste man också fundera på om, om vi säger att en gravid ringer in till förlossningen och säger att, att hon är orolig för att barnet inte rör sig som det brukar. Då när man säger att drick lite kallt vatten eller, eller saft så måste man fundera på vad är det man vill försöka åstadkomma där. Vill man försöka åstadkomma en, en plötsligt 
en, ett barn i magen som plötsligt rör sig lite grann för att sen lägga sig och vila igen. Det här handlar ju om en, en känsla hos en gravid kvinna under en längre tid oftast. Eh, det är ju väldigt få gravida som kastar sig på telefonen eh, så fort de känner att barnet inte rör sig. Om ni förstår vad jag menar. Om en gravid kvinna ringer in för den oron så självklart ska man ju resonera och prata kring det här eh, först. Vissa kvinnor tar vi in på en gång och vissa kvinnor kan vi ge rådet att de kan avvakta ett tag och göra vissa saker. Till exempel har du funderat, har du liksom tagit dig tid idag för ditt barn? Eh, till exempel. Och då visar det många gånger att, att det är kvinnor som har stressat mycket och inte riktigt har, har tagit den här tiden. Och när de tar den tiden, ja men då känns det som vanligt igen. Så att där måste man fundera lite grann på när man ställer frågor. Och det här med saft och kallt vatten, det det hoppas jag att vi inte ser något mer i, eh, på, eh, ja, ute på eh, när vi ger råd och så där då, på kliniker och mottagningar. Jag tror tyvärr att det är ganska vanligt fortfarande men eh, jag tror att man på barnmorsmottagningarna inte ger dig rådet längre. För du har ju varit ute och föreläst väldigt, väldigt mycket. I alla fall här mm. i Stockholm. Mm. Då ska man tänka sig att vi, pratar, vi är så himla Stockholmsfokuserade. Men det finns ju faktiskt en orsak till det också. För var fjärde barn i Sverige föds ju faktiskt i Stockholm. Men sen ska man inte glömma bort de andra klinikerna heller naturligtvis. Mm. Men Anna, jag tycker det är viktigt att, att du då lär oss. Det är ju både många gravida och vårdpersonal som lyssnar. Hur ska vi ställa frågor och vad ska vi ge för råd till kvinnan som ringer in- som ändå tycker att hon har känt barnet röra sig mm. något mindre. Eller att det är avvikande i rörelsemönster. Mm. Då skulle jag fråga frågor som, som hur brukar det vara? När brukar du känna barnet röra sig? Eh, hur länge har du känt så här? Eh, vad var det som gjorde att du ringde in just nu till exempel? Eh, och. Ja, men fråga lite mer kring hur det brukar vara så att säga. Och det resonemanget kring det leder ofta vidare till om kvinnan ska komma in indirekt för en kontroll eller om, om man kan avvakta. Och om man avvaktar, vad är ditt, ditt råd? Är det att lägga sig ner och vila en stund? För då uppfattar man kanske mer tydligt... Ja, men precis. ja, precis. Eh, det skulle jag säga. Och ha, men så här, det där rådet, det beror ju så mycket på vad kvinnan svarar. Men om vi säger att vi har en, en gravid som svarar att jag har jobbat hela dagen, jag har inte tagit mig tid, jag har inte känt barnet. Då skulle jag väl börja med att fråga, har du möjlighet nu att ta dig en stund tid med barnet eh, och, och lägga sig ner och fokusera? Känns allting som vanligt igen? Ja, men då kan hon återkomma ifall det skulle vara avvikande igen. Men, men är hon fortfarande bekymrad och minsta orolig, då ska hon höra av sig igen. För då är det bra att komma in för en kontroll. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och om du skulle beskriva hur, hur det ska kännas. Mm. Vad skulle du säga då? <laughs> då skulle jag säga så här att det är bara den gravida kvinnan som... som som vi vet hur, hur ens barn brukar kännas. Vi vet ju hur det är att vissa barn är lite lugnare i magen. Vissa är väldigt vilda och aktiva i magen. Och den här variationen finns det. Och det är olika från barn till barn. Eh, och så vidare. Och det, det kan man ju se tydligt den, 
de gravida som, som har fött flera barn. Att de just berättar om det, att barnen är olika i magen. Så där måste man börja med att, att gå till sig själv. Eh, sen så generellt sett så kan jag ju säga då att man har ju intervjuat kvinnor i, i slutet av graviditeten när de är i, i, omkring beräknat datum hur fosterrörelse känns. Och eh, om vi säger en studie där intervjuade man 40 kvinnor och då var det ju just beskrivningarna. Alla, i, eh, nu ska vi säga, alla utom en beskrev ju fosterrörelserna som väldigt kraftfulla i slutet av graviditeten. Och... Eh, det är ju ganska talande för just det här att, att när du är i, i slutet av graviditeten då blir ju, eh, får ju bebisen mindre utrymme såklart för att den växer. Och då blir ju rörelserna annorlunda såklart mot kanske vecka 28 då när den har mer utrymme. Men bebisen blir större och kraftfullare och buffningar och dragningar och stretchningar kanske blir på ett annat sätt än, än tidigare i graviditeten. Eh, så att jag skulle säga att, att om, om kvinnan fokuserar en kvart varje dag då tror jag att hon kommer veta hur barnet känns och lättare också kunna avgöra att nu känns det inte som det brukar. Mm, att man ska lära känna sin bebis i magen helt enkelt. Ja, precis. Anna, det kanske är viktigt att tillägga att barn, de sover ju inte som, som vi gör utan de, barnet i magen, de sover och är vakna i ett annat mönster. Att vilan är kanske 20-40 minuter, sällan mm. längre än 90 minuter och sen har de en vaken tid därefter. Mm. Så att man inte blir orolig, som du sa tidigare, just när barnet då har sin viloperiod. Och så här fortsätter det över dygnet. Och vissa kan ju känna mer delar av dygnet. Och det får man ju också lära känna sitt barn då. Kanske mest aktivitet på kvällen till exempel. Mm. Precis. Och där är du inne på någonting viktigt. För det har man börjat studeras faktiskt nu i, i när man gör studier. Kring det här med dygnsrytmen på barnet. Och där kan man ju se att, att kvinnor som... När de precis vaknar på morgonen, om man tänker morgontimmarna där, då eh, så känner de gravida, om man, om man frågar om starka rörelser så är det ungefär 20% som känner starka rörelser. Men frågar man hur det känns på kvällen så är det majoriteten, nästan 80% som känner starka rörelser på kvällen. Och det här har man börjat titta på lite mer, att just många barn i magen rör sig mer kraftfullt och aktivt på kvällen och eh, ny forskning från, från Nya Zeeland bland annat tittar just på det här att, att när, när man normalt sett brukar känna starka rörelser på kvällen och att det inte riktigt känns som vanligt då ska man kanske vara lite extra uppmärksam om den brukar vara väldigt aktiv på kvällen till exempel eh, och den inte är det eh, så att man just handlar lite grann om som det här du säger, dygnsrytm. Det finns ju gravida som säger att en brukar sova av och till nästan hela förmiddagen och sen är jätteaktiv på kvällen. Det är ganska klassiker sådär. Men det tycker jag stämmer väl överens också när kvinnorna söker för minskade fosterrörelser. Jag som jobbar dygnet runt, liksom på dygnets alla timmar, att man söker mest på kvällen faktiskt. Mm. Mm. Vad är teorin bakom det? Ja, det var ja. ju van vet vad bebisen rör sig. Det är då man blir orolig när den inte rör sig, tror jag. Precis. Och sen, sen är det klart att vi kan inte heller svara för... På dagarna är ju vi oftast aktiva i våra arbeten och så vidare. Och eh, man känner ju inte efter på samma sätt. Utan det är ju på kvällen när man kommer hem. Man kanske sätter sig i soffan och, och för första gången riktigt funderar över. Oj då, hur är det med bebisen här inne? Eh, och det är väl klart att det har med det också att göra. Men där är du inne på någonting just Jenny tror jag att... att eh, att man är så van och känner den aktiv på kvällen och när den inte är det, då, då hör man av sig för att man blir orolig. Mm. Sen tycker jag också att man märker att har det pratats om minskade fosterrörelser och fosterrörelser i media, då söker flera, då är flera oroliga helt enkelt. Och det där tycker jag är himla viktigt att den här metoden kommer ut, att man kan ta den här tiden som du precis har beskrivit och, och känna efter. Mm. Om du skulle beskriva Anna symptom på minskade fosterrörelser, vad skulle du säga då? 
Symptom på minskade fosterrörelser, så där är återigen så är ju till vad den gravida, hur den brukar känna. Men om, om, man, om man upplever att, att rörelserna blir svagare och att de inte är li, ja, inte lika kraftfulla eller att, det, att man tycker att det är Eh, inte lika mycket så att säga som det brukar vara så, så kan man höra av sig till sin barnmorska och, och där kan man jag menar i vardagar eh, och så kan man ju i första hand om man vill om man inte är jätteorolig kan man ju höra av sig till sin barnmorska på, eh, på mottagningen för att, för att diskutera och prata lite ibland kan, det, kan man få komma på ett extra besök och så vidare men är man eh, orolig så ska man inte dra sig från, från ringa till förlossningen men just minskade fosterrörelser det det finns liksom ingen riktig definition på vad menar man med minskade. Det är ju att man känner att det avviker från, det, från sitt normala mönster. Så skulle man väl kunna säga. Anna, jag är jättenyfiken på resultatet på din avhandling. Kan du inte berätta lite om den? Mm. Min avhandling så ingick ju egentligen två stora studier kan man säga. Den, den eh, En... Eh, en artikel är baserad på en undersökning som vi gjorde i Stockholm 2014. Då delades en enkät ut till alla gravida kvinnor som sökte för minskade fosterrörelser på samtliga förlossningskliniker i Stockholm. Och det var en enkät där vi ställde frågor som, som varför söker du idag och hur har det känt senaste tiden och så vidare. Och det jag tittade på där det var eh, sambandet mellan att man söker för minskade fosterrörelser och så tittar jag på eh, igångsättning av eh, förlossningen. Och eh, det finns ju tidigare internationell forskning på för det första hur många som söker för minskade fosterrörelser och sen angående det här med igångsättning och så vidare. Men inga svenska studier var gjorda på det. Så att jag ville, för det första ville jag ta fram en siffra. Hur ser det ut i, i och då blev det i Stockholm då. Hur ser det ut i Stockholm för hur många som söker ungefär? Och då kunde jag hitta att det var ungefär 10% som sökte efter vecka 28 och gravitetsvecka 28 som sökte för minskade fosterrörelser. Eh, och sen kunde jag se då ett samband mellan att man, eh, om man söker för minskade fosterrörelser så, så är det ju en ökad risk för igångsättning av förlossning. Eh, vilket kanske eh, säger sig själv på något sätt att man, man ibland när man söker så hittar man saker som gör att, att man behöver sätta igång förlossningen helt enkelt. Eh, och sen de resterande studierna i avhandlingen baserades på... Eh, den här metoden då, Mindfitness. Och en, en artikel handlade ju om den här pilotstudien då när vi undersökte vad, vad de gravida tyckte om den här metoden då. Den här pilotstudien föll ut väl, det vill säga att vi kunde se att ungefär 75 procent av kvinnorna använde metoden. Och de verkade tycka att den var bra. Vi kunde se att det var fler förstföderskor som verkade använda metoden än omföderskor. Och vilket kanske också säger sig självt att förstföderskor har kanske ett större behov av den här metoden. Man är inte lika van. Och den gjorde ju att vi kunde gå vidare till att göra den här stora studien sen då som... som är de två resterande artiklarna baserade på avhandlingen. Och den ena artikeln är den stora studien som vi hade då 40 000 kvinnor med. Där vi kunde se resultaten just det här att, att, att fler av de gravida startade sin förlossning spontant. Det var färre som gick över tiden. Vi kunde se också att det var något färre som barn som behövde läggas in på neonatalavdelning. Och det var färre kejsarsnitt också i den gruppen då. Så det var många fördelaktiga eh, effekter då med mindfitness. Var det någon den, skillnad mellan ja. först, förstföderska och omföderska där? Tittar ni på det? Vi tittade inte på det. Delade mm. inte upp det så i den. Eh, och den, den fjärde studien, där har jag specifikt tittat på eh, kvinnor som är födda i Somalia men som har gått på mottagningar i Stockholm. 
Varför jag tittar på just den gruppen är för att vi kan se från tidigare forskning att somaliska kvinnor i Sverige har en ökad risk för bland annat intrauterin fosterdöd. Men även föda ett barn som har lågt apgarsgår, det vill säga att den inte mår lika bra när den föds och mer fler som behöver läggas in på neonatalavdelning och så vidare. Därför vill jag titta på den somaliska gruppen just om om Mindfitness kunde hjälpa den gruppen. Vi har ju översatt den här informationen på Mindfitness. I studien så hade vi nio olika språk och nu har vi utökat till 16 olika språk som finns på vår hemsida. Men den somaliska gruppen i alla fall så kunde man se att, att Tyvärr är det så att vi hade så få somaliska kvinnor i varje grupp så det är svårt att dra ordentliga slutsatser men vi kan se en tendens till att mindfitness har hjälpt de här somaliska kvinnorna så att slutsatsen där är att det här vill vi gå vidare med och titta för att det var så pass spännande resultat så att vi kommer gå vidare och studera den gruppen ännu mer. Intressant. Det är ju generellt sett farligt att komma från söder om Sahara för då har man många riskfaktorer men det är ett helt annat poddavsnitt egentligen. Men väldigt intressant. Anna, i vilken vecka tycker du att man ska börja känna fosterrörelser? När när senast? Om jag inte har känt då, vad ska jag göra? Det där är en jättebra fråga och den har jag lite svårt att svara på specifikt någon vecka sådär utan de allra flesta om vi säger så här känner ju någon typ av fosterrörelse omkring vecka 20. Sen det här att, att känna flera gånger om dagen och verkligen känna någon sorts mönster, det kommer ju, det kommer ju senare. Någonstans ja, runt vecka 25 brukar man väl i alla fall känna dagligen. Eh, och där tycker jag det är väldigt viktigt att man har en dialog med sin barnmorska och resonera kring det. Och kanske få lite tips och råd om hur man lättare kan känna fosterrörelser. Till exempel ligga ner på vänster sida kan vi se när man, när man tittar på studier de som är studier inom fostermedicin så kan man ju se att det blir ett något bättre flöde mellan barnet och, och moderkakan när man ligger ner på vänster sida. Vilket föranleder också att, att det kan vara lättare att känna eh, eh, rörelser också då. Så det kan till exempel vara ett tips att man kan ligga ner på sidan och känna rörelse. Finns det fler tips? Det är ju att ja, lugn och ro, inte vara stressad, ta sig tid och att... Ja men precis, man försöker identifiera när barnet ungefär har vakenhetsperioder och det där kommer ju oftast automatiskt, det är ju ingenting som som man behöver liksom söka efter aktivt utan ta med sig tid och och funderar över barnet då och då så, så, så lär man känna barnet skulle jag säga. Vad tycker du, du har ju jobbat på barnmorskemottagning eh, tidigare Anna och vad mm. tycker du i när och hur bör vi informera kvinnor om just minskade fosterrörelser? Jag tycker det är bra att man får en ordentlig information om fosterrörelser där i vecka, när vi när kommer på det här besöket i vecka 24-25 tycker jag är bra att informera och börja berätta om det här. Eh, sen en, eh, är det svårt att avgöra riktigt när man ska liksom börja med någon form av metod om man vill det men jag skulle säga att det är nog ganska bra i sista trimestern och det är från vecka 28 kanske men att man successivt fram till dess börjar fundera lite på fosterrörelse känner jag varje dag till exempel hur känns det och så vidare. Men Anna, i din studie eh, när man började titta på det här, sökte, vad, vad vården befarar är ju att det ska bli att alla söker. Eh, blev man tryggare med metoden och sökte mindre eller sökte man mer? Mm. Precis, det där är alltid en, en eh, intressant fråga, olika aspekter att se på den. Och jag kunde se att Mindfitness ökade andelen som sökte för minskade fosterrörelser. Eh, 
i min studie så, så var det ganska få generellt skulle jag säga som sökte. Det var ungefär 5% som sökte. Där är det ju bara lite knepigt med, med våra koder som vi använder när vi ska forska på det här. För att koden som vi använder det är när kvinnorna söker för minskade fosterrörelser. Man gör en undersökning, allt verkar vara bra och kvinnan går hem. Det är den koden som jag har tittat på. Det är ungefär 5% som söker. Jag har tittat också på faktiska siffror. Vad innebär det här? Och Mindfitness kunde jag se den här tiden eh, gjorde att ungefär det blev två extra besök eh, per dag i hela Stockholm. Eh, och eh, så i faktiska mått är det inte jättemycket eh, om man tänker på eh, att vi har sex olika kliniker här och eh, hur många eh, gravida vi har. Och det som är så otroligt intressant också var det så att säga rätt kvinnor som sökte. Hittar vi de bebisarna som inte mådde bra i magen? Ja men precis och det där är ju lite svårt att svara på från, från min, eh, min studie. Men, men det vi kan se är ju ändå att vi fick en lägre andel som, som lades in på neonatal och vi fick en lägre andel som var, eh, föddes lite små för tiden. Så att det, där, det, det är svårt att svara på, absolut. Men så här är det ju också att för att vi ska kunna hitta barn som är under risk så behöver ju också kvinnorna söka för att vi ska hitta dem. Och där kan man ju se till exempel då, det var ju en, en väldigt intressant sak som jag såg i mina studier, att, att vi kan se att till exempel då kvinnor från Somalia, de söker i mycket mindre utsträckning än svenska kvinnor. Och det är ju ett tecken på att man kanske inte har tagit till sig information eller fått information om de här riskerna till exempel. Så att jag tror att vi måste tänka mycket också på att, att alla kanske inte nås av den här informationen heller. Mm. Anna, jag har en, en fråga om, om din metod. För den har ju så många fördelar som du har räknat upp. Är det en metod som man tillämpar idag? Nu är vi tillbaka på den här informationen då via barnmorskemottagningen. Ja, eller, så, eller kommer mm. den att bli en mer etablerad metod? Det är väl din förhoppning såklart. Och vår också. Ja, så här är det ju att under tiden jag gjorde min studie så eh, jag hade ju nog ganska tät dialog skulle jag säga med barnmorskorna som jobbar med det här och eh, de tyckte att det här var väldigt bra. De, de tyckte ju att äntligen får vi ett verktyg som, som eh, vi kan jobba med och det är också en, en, en del i en studie som jag har gjort nu efteråt att jag har frågat barnmorskor som har jobbat med det här vad de tycker om att jobba med den här så den artikeln förhoppningsvis kommer publiceras snart. Och det, det var så talande just att det var ett bra verktyg för barnmorskorna som hjälpte dem i deras arbete. Och när jag skulle ta tillbaka informationen, broschyrerna för att studien var slut så ville inte barnmorskorna lämna tillbaka broschyrerna till mig för att, för att de ville fortsätta med det här. Och det var ju ett, ett väldigt roligt tecken tycker jag att också man kan göra en forskning som, som hjälper även professionen. Både, både de gravida och de som jobbar med de gravida. Eh, sen om det här kommer implementeras i vården. Det är ju inte riktigt upp till mig då som forskare utan det är ju mer beslutsfattare som får bestämma men eh, Stockholm har ju i alla fall bestämt att eh, vår hemsida ska finnas som, som en rekommendation eh, att man kan ge ut den till, till gravida om man vill så att säga. Eh, och eh, jag har föreläst även för eh, barnmorskomottagningar i Skånes region och där har man pratat om att man vill införa det i hela regionen. Så att vi får väl se. Det är lite upp till, till som sagt beslutsfattare och så att bestämma. Men, men jag kan ju tycka att, att om, om kvinnor är nöjda med den här metoden och barnmorskor tycker att det är ett bra verktyg så, så kan det ju vara en, en väldigt bra sak att införa. Eh, sen är det ju så här får vi tänka också att vi alla är olika och alla metoder passar inte eh, alla människor. Så är det också. Så att man får ju avgöra om det här är en metod som man tycker passar en själv. Vad hittar man som gravid? Vad hittar man den här informationen? Ja, hemsidan heter www.mindfitness.com. Mm. 
Och den finns nu på 16 olika språk också, den informationen. Så där kan man gå in och titta fritt om man vill. Det är en bra information både till gravida och till vårdpersonal faktiskt. Mm, precis. Mm. Anna, du är otroligt påläst på forskningen i världen. Det blir man ju när man forskar om ett ämne. Hur ser det ut världsläget kring forskning om minskade fosterrörelser? Mm. Det görs ju ganska mycket forskning, framförallt i England och på Nya Zeeland och i Australien. Det är väl de som håller på mest just nu kring det här. Och det har ju varit en intressant debatt kan man väl säga angående det här med uppmärksamhet av fosterrörelser. Det gjordes en stor studie 2018 i England som de flesta som är intresserade av mitt ämne säkert har läst. Och... Där gjorde man en, en liknande studie, eller det har ju lite med, att göra med samma sak som, som jag håller på med. Men där gjorde man så här att man lottade två grupper. Det var en väldigt stor studie, det var 400 000 kvinnor med. Och hälften av kvinnorna fick information om fosterrörelser. Och de klinikerna som tog hand om de här kvinnorna fick också nya riktlinjer på hur de skulle... Ta hand om kvinnor som sökte för minskade fosterrörelser. Den här studien, när den kom ut då, så visade det sig att de här, den här gruppen då, som hade fått mycket mer information. Där kunde man se att det var mer induktioner, alltså igångsättningar av förlossningen och mer kejsarsnitt. Och det var en lägre andel barn som dog i magen. Men Forskningsmässigt så var det inte statistiskt signifikant som man säger att man, man kunde inte se att det var en säkerställd skillnad mellan grupperna. Den här studien gjorde att det blossade upp en, en debatt kring olika forskare då om att ska vi verkligen informera kvinnor så här mycket om fosterrörelser och att uppmärksamma fosterrörelser gör inte det att de bara söker vård som sen gör att vi kanske sätter igång förlossningar eller kejsarsnitta förlossningar i onödan som inte behövs. Och den här forskningen den har jag lusläst utan och innan och såg ju stora skillnader med min forskning för jag har ju egentligen visat på precis tvärtom att informera vi kvinnor och uppmärksamhet av fosterrörelse så leder det till färre kejsarsnitt och induktioner. Och då är det klart man börjar fundera på hur kommer det här sig. Men en stor skillnad i den studien det är ju att de gav ju nya riktlinjer till kliniken om hur de skulle handha kvinnor med, med minskade fosterrörelser. Och det tror jag är en stor anledning till att de har fått de här resultaten. I min studie har jag bara fokuserat på kvinnorna. Jag har inte eh, påverkat kliniken överhuvudtaget. Jag tror att kliniken är jätteduktig på att hantera kvinnor som söker för minskade fosterrörelser. Det jag har velat fokusera på det är att informera kvinnor och ge dem ett verktyg som de kan använda för att lära känna sitt barn. Det är allt. Men den här debatten är oerhört intressant och det skrevs en del artiklar efter det kring bland annat i den här stora tidskriften som många forskare läser, The Lancet, som är en av de finaste tidskrifterna som finns som man får säga. Och där är det ju bland annat en då som skriver att nu får vi sluta säga till kvinnorna att de ska vara uppmärksamma om fosterrörelse för det här leder bara till elände ute i vården. Eh, och det där gör mig väldigt upprörd när man drar en sån slutsats för att eh, det, det är inte korrekt slutsats att dra av det. Det var inte uppmärksamhet av fosterrörelse som de studerade bara. Eh, och jag tycker det här är på många sätt en, en kvinnofråga också. Eh, att säger vi så om andra saker? Vi ska inte informera om eh, symptomen för hjärtinfarkt. För då söker de bara i onödan. Eh, jag, jag tycker att vi måste börja fundera på hur, hur vi ställer oss till det. Eh, och eh, jag tycker det är roligt och, och bra att med min forskning att det visade sig på precis tvärtom. Eh, och jag tror att det är bra med information jag tror att vi blir tryggare av det eh, faktiskt det tror jag också, det är helt övertygad om att eh, det är bra med information eh, men Anna 
Så otroligt nyttigt och bra att ha dig med i den här podden. Jag skulle gärna vilja att du gör ett avslutande sam- sammanfattning nu. För Jenny så här är det. Vi har ju fått en, vi har själva massa frågor och vi har fått in från våra följare frågor. Så Anna, du kan väl bara, som Jenny sa, sammanfatta det här avsnittet och så återkommer vi nästa vecka med ett typ frågeavsnitt, lite mer sammanfattning då. Det låter bra. Det jag skulle vilja sammanfatta om, om det här vi har pratat om det är att du som gravid kvinna eh, skulle jag ge tipset och rådet. Lär känna ditt barn i magen. Eh, ha en mysig stund med ditt barn varje dag så har det många fördelar. Eh, och till professionen där ute så skulle jag vilja säga att lyssna på kvinnan det hon har att säga. Eh, och... Eh, det som också är viktigt att tänka på som gravid här det är ju att de allra flesta som söker förminskade fosterrörelser de föder ett friskt barn eh, vid ett senare tillfälle eh, där allting bara är bra. Så att det är otroligt viktigt i, i det här samtalet att tänka kring att, att för de allra flesta så går det bra. Eh, det är en liten liten andel som vi kan se att man söker förminskade fosterrörelser och... Eh, det finns en ökad risk då för att barnet är för litet för tiden till exempel och så. Men som sagt, de allra flesta barn mår bra när de föds och lyssna bara till, till din bebis och tro på dig själv. Viktig sammanfattning. Tack Anna för idag. Och vi, vi hör mer av dig nästa vecka. Du har lyssnat till Babys Post-podcast som om en vecka då är tillbaka. Så Jenny, mm. vi säger ha det gott till våra följare, lyssnare yes. så länge. Vi. Nästa ja. vecka som sagt ett frågeavsnitt med mera sammanfattning om minskade fosterrörelse. Det ska bli jättespännande. Det ska det. Ha det gott så länge. Hej då! Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.